0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。呃，我最近在集中填《声律启蒙》的坑啊，演讲《声律启蒙》啊，这是把《声律启蒙》里边一共三十个韵部，每个韵部有三条，一共九十条的内容啊，逐字逐句从头到尾跟大家讲一遍啊，到现在还没有更完啊。但是讲的过程当中，我发现一个问题，就是有些意犹未尽啊。这讲的其实已经够多的了，逐字逐句了，还要怎样？但是里边有些内容吧，要想扩展开来的话，再深入一些就有点太多了啊。所以就在那里边就点到即止。那么想要再扩展一些怎么办呢？咱拎出来在演讲录里边多说一说啊。比如说咱们今天就说六个字啊，在一东里边的“言相漏软图穷”。你别看就这六个字啊，里边这道道可就多了啊。其实节目里边已经解释了“颜巷陋”说的是颜子啊，孔子的学生颜回也叫颜渊。呃，《论语》里边有一段话呀：“子曰：贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉，回也！”颜子啊，这是孔子最得意的弟子，他最喜欢的学生。他最大的一个特征就是。家里穷，当然穷啊，跟后边那个软图穷的穷还不是一个意思啊。在古代的话，应该说是贫，家贫啊，他就待在那个陋巷里边吧，就是破破烂烂的小巷子啊，在里边有点吃的，有点喝的，自得其乐，就是这么一个人物。他也不出来做官，也就一直这么安贫乐道啊。这么长期的贫困，估计也是影响了他的健康啊。4 0岁的时候就去世了，死在了孔子的前头。他这意思孔子是怎么评价的？天丧予，天丧予！哎呀，老天，这是要让我灭亡啊！而且别人问他，他不止一次的评价过颜子。你看，鲁哀公和季康子都问过他，说：“你这这么多学生，哪个最好学啊？”从前有个叫颜回的最好学了，可惜短命死掉了。现在的话就木有了，所以你就看吧，颜回这真的是孔子最看重的一个学生了。啊，这就是颜巷陋的典故啊。那其实今天我们想重点聊的是阮图琼。啊。阮图琼说的是谁？说的是阮籍，这是魏晋时期的人物啊。那一说起魏晋来，我们首先想到的一个名词是什么？就是魏晋风度吧。可以说这是魏晋时期最有名的一个文化符号了啊。我们古代那么多朝代，你说起某个朝代的时候，你最先想到的是什么？比如说唐朝，你首先想到什么？唐诗对吧？唐诗、宋词、元曲啊，往前面呢汉赋。那汉朝后面就是三国、两晋、南北朝，对吧？那换个说法就是魏晋南北朝。这个时候最拿得出手的文化符号是什么？你从文学的角度来说啊，这个时期很多人也写了很有名的赋，对吧？三都赋啊、九德赋、秦赋。但是这个赋前面说，你首先想到它是汉朝啊，汉赋这是最有名的。那骈俪文啊，那是后来就是大家写的有点腻的那种骈俪文啊。那但是六朝的啊，南北朝为圣。那魏晋时期什么东西最有名啊？就魏晋小说。魏晋小说不是咱们现在说的小说啊，是那种笔记小说，特别特别短那种啊。啊，比如说我们看过那个甘宝的《搜神记》，里边都是志怪小说啊，神仙鬼怪啊什么这些东西，每条都特别短，文言小说啊，几十个字，一百来个字、啊，就把这个故事讲得特别好玩那呃，更有名的一本书其实是《世说新语》啊，这个简直就是用我们现在话来说的话，就是微博段子合集。呵呵里边讲的是什么东西呢？啊，就是魏晋时期一些人的言行啊。能被写到书里面去的话呢，一般也都是比较有名的人啊。比如就咱们刚才说的阮图琼，像阮籍这个级别的人啊，他们行事都特别的古怪啊，他们的言行举止啊，特别的有意思啊。呃，其实就是他们的八卦。那这些里边体现出来的是什么呢？就是魏晋风度。比如说，就这位阮籍啊，阮图穷指的是什么故事呢？说他经常就驾着马车，信马由缰，也不管他往哪儿走，就顺着路走呗。走啊走啊走，这个路走到了尽头，他就停车了。停车就停车呗，不，他放声大哭啊，然后哭够了，转过头来驾着车接着走啊走啊走，走着走着，这路又走到尽头了。然后又是放声大哭啊！这就是“软图穷”，“穷”就是穷尽的意思啊，并不是我们现在说的“穷”。我们现在说的“穷”是说啊财务比较少，对吧？那个其实在古代叫“贫”，谁是贫啊？就咱们前面说的言相漏，言子那叫贫。言子虽然贫，但是人家安贫乐道啊，特开心那种，对吧？回也不改其乐嘛。但是阮籍真的是到了穷途末路，放声大哭，啊，这不是声律启蒙吗？上下相对，上句是贫，下句是穷；上句是安贫乐道，下句是穷途末路，就是这么一个感觉。穷途末路吗？道路是到了尽头，他的境况呢也非常的窘迫啊，这是困窘，这都是穷的意思，啊，那你说魏晋风都体现在哪儿呢？呃，就体现在他这个率性而为。他悲伤就是悲伤，不遮不掩，就这么体现出来了。你说这有啥呢？我也会放声大哭啊！<笑>你真不一定啊，就是不加遮掩的、不加掩饰的、不加作为的这样的率性而为，并不是每个人都能做到的。但是在当时，在魏晋时代，有这么一批人，抛却了身上的枷锁，抛却了脸上的面具。就如此的率性而为，如此的越名教而任自然啊！一会儿咱们再说名教是怎么回事反正是追求自然而然，追求自意纵情啊！咱们再举几个例子啊，比如说咱还先说这个阮籍，阮籍著名的有三哭啊，这才是一哭啊，另外两哭是哪两哭啊？有一哭是位兵家之女，所谓兵家之女，呢，就是说这家是军户啊，父兄啊，祖祖辈辈都是当兵的，到他这儿。这位兵家之女有才色啊，有才是个才女，而且又有色，那就是长得又漂亮。但这么好的一个姑娘啊，没有出嫁就死掉了。阮籍呢，就去人家家里边去吊祭她。问题是，他根本就不认识人家，但他不管，直接进去到灵堂就哭，哭完就走。这就是阮籍。那还有一哭，那就更厉害了，就是为他母亲而哭。你说他母亲去世，他要哭，这不是应该的吗？但问题是你看看他怎么个哭法啊！他母亲去世的消息传来的时候，他正在跟人家下棋。按理说，这种消息传来，那晴天霹雳啊，还不赶紧蹦起来，然后赶紧去奔丧啊，如何如何？但是阮吉不，非要跟人家把这盘下完啊！人家对方都说说咱别下了啊。阮吉说不行，一定要分个胜负出来。下下下下完了，该哭了吗？没有，喝酒，先喝上两斗酒，然后。放声嚎哭，吐血数升，所以你说他不悲痛吗？最后这个悲痛可是比什么都厉害，对不对？啊，然后还有就是一般居丧期间啊，都是要斋戒的啊，都是要戒酒肉的，但是阮籍不，照样喝酒吃肉，而且不光是在家里喝酒吃肉啊，他跟晋文王坐而酒肉。晋文王是谁啊？就是司马昭啊，这时候已经是晋王了啊，而且他的谥号是文。啊，在这儿跟司马昭这儿喝酒吃肉，旁边有人就看不下去了、啊，说：“您这要以孝治天下呀！”啊，阮籍现在正在居丧期间，公然在这儿坐着喝酒吃肉啊，这不像话吧？啊，要把他流放。但是司马昭其实还挺护着他的，说：“你看阮嗣宗，阮籍嘛，阮籍自嗣宗。你看阮嗣宗已经悲伤成这个样子了啊！你看他这弱不禁风的样子，还有个人样吗？你还不让他喝酒吃肉？”啊！你居心何在？你还有良心没有？但是阮籍根本不管这个，该喝他的酒喝他的酒，该吃他的肉吃他的肉啊，神色自若。然后人就有人来吊祭他的母亲啊啊！他又喝醉了酒，往那儿一坐啊，也不哭也不招呼人家，但人家也挺照顾他的啊，过来该哭哭，然后哭完了之后尽礼数而去啊。就有人问那个来吊祭的人，问他说：“呃，一般这个按理来说的话、啊、主人哭。”哎、呃，客在哭，对不对？这阮籍他自己都不哭，你哭啥呢？啊，这个来吊祭的人说啊，阮籍是方外之人啊，他是不用遵守这些仪制的。但是我辈俗人啊，我们是要遵守这些礼节的啊。所以人家说啊，这两人还都挺合适。这说明什么？这说明阮籍这些行为看上去挺奇怪，但是在当时都特别为人所尊崇。啊，论理来说的话啊，礼礼仪的礼啊。论理来说的话，阮籍是大大的无理，对吧？母亲去世了，不赶紧去奔丧，还在这下什么棋？居丧期间居然喝酒吃肉，客人来了之后你不哭也不给人打理，这真的是无理至极。但是呢，阮籍其实有他的道理，他就曾经说过：“说这些礼制难道是为我辈这种人来制定的吗？啊，我们需要遵什么礼呢？这是他狂妄吗？但是你说礼是制定出来干什么的呢？”不是为了表达他内心的哀戚那么像这种丧礼啊，所有这些理智无非就是表达你的悲痛。但你说阮籍悲痛不悲痛？他已经吐血数升了啊，他哭成那个样子，人一共有多少声血呀、啊？他一吐吐都好几声，你说他不悲痛吗？事实上，他父亲去世的早，他跟他母亲关系非常的好，是他母亲把他带大的，这个情感他还用得着那些虚礼来表现吗？啊，那些虚礼都是表现给别人看的，他自己悲伤不悲伤，他自己难道不知道吗？别人还看不出来吗？其实这就是魏晋风度的内核了，率性而为啊，越名教而任自然。什么叫自然呢？在他这个地方就是自然而然的，就是悲痛了，他就有各种各样的表现，但是府不合和礼法。这属于明教的范围 啊！ 明教是什 么？ 明 啊， 不是后来那个张无忌那个明 教， 那明天的明啊。这个地方的明教是名字的 名， 名义的 名， 啊， 其实就是传统的儒家思 想， 就是传统的礼教。孔子不是说了 吗？ 名不正则言不 顺， 言不顺则事不 成， 事不成则礼乐不 兴， 礼乐不兴则刑罚不 重， 刑罚不重则名无所措手足。这是孔子对子路说的话啊！子路问孔子说：“您要到魏国去为政去了啊？您优先做什么事情呢？”孔子就说：“我要证明啊，必也证明乎？”然后就说了这一对，就证明这事儿啊。子路都觉得夫子有点愚，但是孔夫子就是这个主张啊。历来的正统的儒家思想也是特别注重这个证明，所以呢，传统的礼教就叫明教啊。对于名义，对于。礼仪这些事情必须要一丝不苟，但是像阮籍这样的人呢，他们追求的就是“月明教而任自然”啊。这话不是阮籍说的，是他的小伙伴嵇康说的啊。阮籍、嵇康啊，再加上另外一些小伙伴，这就是著名的竹林七贤啊。都有谁啊？啊，阮籍为首，然后嵇康啊、山涛、向秀、刘玲啊、阮咸，这是阮籍的侄子啊，还有王荣。就这七个人啊，有的说法是因为他们聚集在竹林里边啊，诗酒唱和，肆意欢唱啊，所以叫竹林七贤。也有说他们聚在一起做竹林之游啊，你说这不一样吗？没有啊，后边这是有典故的，说是佛经里边说有个典故，说是竹林精舍啊。所以他们模仿这个啊，把他们聚会这就叫做竹林之游啊。后来可能牵强附会啊，搞点什么竹林，他们真的在竹林里边聚会啊，如何如何？这事儿咱们不去揪他了，反正他们是著名的竹林七贤啊。那这竹林七贤呢，就是所谓魏晋风度的核心人物啊。从他这儿往前往后数啊，往前你一直上诉的话，可以上诉到建安七子。这也不算魏晋了，这是汉朝末年的时候啊。这个建安七子跟曹操那是一辈的啊，里边就有阮籍的父亲阮瑀啊。记住啊，这个地方咱们提醒一下啊，这是阮籍的父亲啊，他已经是建安七子了啊，他不是一个白丁。我就是为了说明这件事儿啊。然后呢，后边有所谓正史、名史啊，这正史就已经是魏朝的年号了啊。呃、有何晏啊，有王弼、有夏侯玄这些人，啊、呃，到竹林七贤他们。然后再往后 呢， 就有比方说书圣王羲 之， 他们王家 啊， 谢家。我再提醒 啊， 王羲之姓王 啊， 这个你说我知道王羲之姓 王， 但你要明 白， 在那个时 代， 姓王意味着什么。王羲之最著名的一件事儿就是《兰亭集序》嘛 啊， 他们。在兰亭这个地方有一个聚会啊，这聚会他写了《兰亭集序》，一直流传下来啊，原件都已经找不着了。但是他们那个聚会就是典型的文人之会，啊，后世有好多好多的文人都仰慕这个兰亭之会啊，也是不断的去 cosplay。啊，他们在那玩什么呀？曲水流觞啊，什么这些休气事业如何如何？这就是文人雅趣的代表啊。你再往后说的话呢，咱咱说到后面去了，就是像陶渊明那样的啊。陶渊明归园田居啊，就不为五斗米折腰，这官我不做了，然后就去隐居深山，这也算在魏晋风度当中，也是后人有很多人去 cosplay 他，动不动就说啊，仰慕陶渊明啊，就归隐田园了，如何如何。那么上下范围这么多人，他们的日常的一些行为，就是所谓的未尽风度的范畴。他们很多人行为都非常的怪异，非常的怪诞，但是被时人也被后世人。啊，视为是率真啊，刚说的率性而为，如何如何，都是被后世颇为仰慕，有很多人效仿。但是效仿嘛，总感觉效仿的四不像啊啊！咱们可以再多说一说这些魏晋风度还有什么样的表现？再举几个例子啊，比如说，就从咱们前面说那几个人里边入手啊。嵇康，嵇康的事迹也是很著名的啊。他没事就打铁，他跟向秀在一块打铁。啊，但书上写的是说他家贫，但他贫不会贫哪儿去了？他们家也是当官的。你想，他是曹魏的宗室亲属，他娶了曹操的曾孙女，啊，也是当时的名士啊。然后他就跟向秀在那儿打铁，然后钟会就来看他。钟会啊，这看过《三国演义》的话，知道后来灭蜀的是邓艾和钟会啊，而邓艾被钟会干掉了，所以后来在蜀地啊，就是钟会。钟会特别仰慕嵇康，就过来见嵇康。啊，拜见他，但是嵇康根本就不理他，就自顾自的在那打铁。啊，待了一会儿，这个钟会觉得也没趣儿啊，要走。啊，后嵇康说话了，说啊，何所闻而来，何所见而去？啊，你听见什么了，你就来了；你看见什么了，你就走了。钟会说，闻所闻而来，见所见而去，好像答的还挺对路啊。但是其实钟会讨了个没趣儿，然后就怀恨在心，后来就向司马昭进个谗言，就把嵇康给整死了。啊，行刑的时候还要琴过来说我要弹广陵散，弹完了之后说广陵散于今绝矣，四十岁就死了。你说这要按礼法的话啊，钟会好歹人家也是一个贵公子来拜谒你，你礼法上总要过得去吧？没有，嵇康就只顾答题，为啥？看不上他呗啊！他这还不算啥啊，更加把好恶摆在脸上的就是阮籍啊。阮籍有著名的青白眼啊，还是说他母亲去世了，就是嵇康的哥哥来吊祭啊。这个阮籍就给他一大白 眼， 看不上他 啊！ 但是嵇康听说了过来调戏 啊， 阮籍就轻言有加。怎么 样？ 这样明明白白的好恶 啊， 我们在我们的生活当 中， 你敢这么做 吗？ 啊， 你好歹也得照顾一下别人的面 子， 对不对 啊？ 讲点礼 法， 对不 对？ 但这就不是这帮人所考虑的问题。还有一些例子，比如说王辉之啊，这是王羲之的儿子啊，就其实挺有意思的啊。古代人取名，按理说都是要避讳的，啊。就是父亲这个名字里边有什么字，我就不能再叫那个字，连音都不能重。但是王羲之的儿子就有王献之、王辉之呵呵，这都叫什么什么之，这有点像日本人取名字啊，就父亲和儿子的名字就可以有一个字是一样的啊。啊，王徽之就有一回啊，天下雪，然后特别高兴，特别开心，就说不行，我要去找戴逵，然后就坐着船就去找他。这一路上，哎呀，在船上就喝酒，然后迎风起舞，如何如何。等到了戴逵家门口了，说，哎呀。回去吧，门都不要进。说，我乘兴而来，兴尽而返，何必见戴？我见他干嘛？我本来就是为了，我找他也是为了跟他开开心心喝喝酒、聊聊天儿，怎么怎么着这样的。但是我现在没见着他，已经把这个兴头已经过去了，那就没必要见他了。这就真的是率性而为。如果说这还比较可爱的话，有些真的是挺怪的啊。比如说刘玲，这也是竹林七贤之一了啊。跟他有关的多半都是跟酒有关的段子啊。比如说有一回他喝多了啊。在屋子里边就把自己脱光了啊，旁边人就笑话他。他说：“你笑话我干嘛呀？啊，我以天地为屋宇，然后这个屋子其实就是我的裤子。你们没事到我裤子里来干嘛？啊，当然古人的隐私观念跟我们现在人肯定是不一样的啊。我们现在你自己关在屋子里边，你脱光了估计也没什么事儿啊。等反正自己家里的事儿嘛。但那个时候啊，你想他屋子里边还有别人，他就脱光了啊。这就是一个呃，喝酒了之后放达的一个表现啊，嗜酒如命啊。”他没事就坐着个路车，带着一壶酒，让人扛着个铁锨在后边跟着，说我要是醉死了，你就就地把我埋了就行了。就这么一个人，就这么怪的事儿。那你说这些人是吃饱了撑的，怎么那么怪呢？啊，咱这儿举的例子才是九牛之一毛啊！你翻一翻《的世说新语》里边好玩的人、好玩的事有的是，有的是。到底为什么呢？啊，鲁迅先生有一篇著名的文章啊，实际上是一篇演讲稿啊，叫做。魏晋风度及文章与药及酒之关系啊，这名字挺怪的啊！我再说一遍，魏晋风度及文章与药及酒之关系啊！先生研究这个古代文学啊，这是大家。然、啊、后他这地方其实想说魏晋文学，但是你谈魏晋文学离不开这个魏晋风度，而且还离不开两样东西，就是药跟酒啊。药是指的什么药呢？其实就是毒品啊，就是这帮人他嗑药。啊，当然不可能是现代毒品了，鸦片以后什么海洛因啊，什么这些东西，是什么呢？那时候他们吃的药叫五十散啊，五十散嘛，顾名思义就是五种石头凑一块的一个药啊，这不可能是石头直接往里放啊，矿物质的药有什么呢？石钟乳、石硫黄、白石英、紫石英、赤石脂，你听着名字就不好吃哈、啊，不药这东西没有好吃的，他们那时候那些名士就吃这五十散，从什么时候开始呢？ 啊， 这种药方其实汉朝就 有， 但是带头吃流行的就是正史名士里边那个何 晏， 从他带头开始吃 药， 这药吃了之后有什么表现 呢？ 作用其实跟现代毒品差不多 啊， 就有点像兴奋剂 啊， 把人的潜能给激发出 来， 本来是弱弱的一个 人， 然后变得很强 啊， 然后精神上也会比较 怪， 所以就会做一些比较怪的事情。但它有副作用 啊， 就是浑身就燥就 热， 这衣服就穿不住 啊， 就脱 啊， 然后就裸奔去了。那这药效起来之后就要行散，这是专门的名词啊，要把药效给散掉啊。这时候你就不能捂着啊，捂着真是要命的。然后要吃吃什么呢？吃冷的东西，吃了食物要冷的，喝的水要冷的啊。只有一样酒不必是冷的啊。所以吃了这个五十散，衣服要脱掉、啊，然冷水较深，吃冷的食物，要喝热酒。这样，那吃多了之后呢，这衣服也不是不能穿啊。那要穿的话呢？就不能穿太窄的衣服啊，贴身的不行，就得宽袍大袖啊。所以，我们看魏晋风度，看那时候的画啊，那人啊，这个衣袖飘飘，宽袍大袖，就仙风道骨那种感觉啊。实际上也有生理上的原因啊，因为这个窄的衣服没法穿啊，只能穿宽衣、啊。还有就是只能穿旧衣服啊，不能穿新衣服啊，因为新衣服新做的嘛，那时候那个材料就麻织的或者什么的就比较扎。啊，这吃了这个药之后，皮肤非常敏感，一碰可能就破了，就怎么着的，你就不能穿新衣服，只能穿旧衣服。这旧衣服呢，很脏，就容易长虱子啊。所以穿着这种旧衣服没事还得去门虱啊，就是你得摸进去抓虱子啊。所以这个门虱而谈也成了流行的一部分啊。最著名的就是王猛嘛，跟桓温他们俩聊天啊，一边说啊，一边这个王猛就在身上摸啊，就是抓虱子，这成了美谈了。其实王蒙，你说克没克药呢？这我真不知道啊。有可能他没克，但是这已经成了风尚了嘛啊！所以他有这种表现，就表示他们跟那些上层人士、跟那些名士是一伙的，是一类的啊，让底下这一帮俗人就得高看一眼。所以那个时候的名士流行服食这种五石散的话啊。人经常有的时候是错乱的啊，做点怪里怪气的事情也很正常。然后他们引领了一种风气，很多人就效仿起来啊，这就成了一股流行。这就是魏晋风度跟药的关系啊。那酒呢？啊，酒刚才说了刘陵了啊，说阮籍也没少喝酒啊。阮籍啊，世称阮步兵，他当官当到了步兵校尉啊，所以他叫阮步兵。他为什么要当步兵校尉呢？啊，是因为。这个步兵校尉那个厨房里边啊，有酒数百壶，他听说了，然后就求为步兵校尉啊，是冲着酒去的啊。他当了官要他本来的意思，他根本不想当官啊。前面被征了好几次，他都不去当啊。当官嘛，当几当几天就撤了啊。后边这个步兵校尉，他居然求着去当啊，就是因为那有酒。他们阮家人也都好酒啊。这竹林七贤里边不有他侄子吗？阮咸啊，朱阮皆饮酒。就他们阮家人没事就凑一块儿喝酒、啊，然后等阮咸来了呢，好，那就不是一般的喝酒了啊，就把杯子扔了，换大盆哈、啊，拿大盆盛酒，啊，就围着个盆子就在这儿喝酒啊，大口大口的喝。这时候呢，一群猪过来了啊，就过来拱拱拱过来也喝酒。那阮咸呢，直接就跟猪在旁边一块儿喝酒，哈哈。所以你说这些人行事那么古怪，就是因为嗑了药，就是因为酗酒吗？啊，也是也不是啊。嗑药、酗酒，肯定让他们这些行为颠三倒四啊，肯定是会让他们放浪形骸，这是一个助力。但是他为什么嗑药，为什么喝酒呢？因为软图穷，因为他们到了穷途末路啊。你说这不是胡扯吗？他们这帮人啊，有地位，有才情啊，正是大有可为的时候，凭什么他们就穷途末路了呢？哎，就看那个时候的形势啊。魏晋这两个朝代。都是篡权得来的啊！不光是魏晋啊，后边的南朝、宋齐梁陈，还有北朝啊，北魏后边西魏、东魏、北周、北齐、隋唐，都是篡位篡来的啊！如果说王莽篡汉，这还算是乱臣贼子的话啊，被打倒在地，踏上一万只脚了。但是这个魏晋、南朝这些篡位啊，都堂而皇之的啊！咱刚才说了，你比如说阮籍。啊，他父亲阮瑀，这是建安妻子之一啊。然后阮家他们跟曹氏关系就很密切。不过曹爽专权的时候啊，阮籍就看不上，然后就不做官，就消极避世啊，明哲保身。后来司马氏专权了啊，他也是看不上啊，他不能直接对抗，那就只好消极避让。那怎么办呢？喝酒吧啊。呃，司马昭刚说了，还是挺看得上他的。你看啊，别人说他坏话，他还维护他啊。司马昭还看上他了之后，要跟他做儿女亲家。哦，阮籍就干嘛喝酒啊？天天喝，天天喝，就没醒过。一醉醉好几个月啊，那这事儿就不了了之了。他其实是在用这种消极的方法来保护自己。你说他本来没什么追求吗？不是啊，啊，阮籍流传下来的啊，有著名的《咏怀诗》，有八十多首，其中有一首这么说的啊：“昔年十四五，志尚好读书，批贺怀珠玉，严敏相与期。”颜敏相与其颜是什么？颜是颜回，敏是闵子骞，这都是孔子的弟子啊。颜回，咱们前半节说的就是颜相陋啊，这是儒家认可的大贤啊。孔子是圣人，颜回是富圣，就是圣人在世啊。阮籍，这是以颜子为榜样的啊。你说他没有追求？那么好，他有志向，那他有能力吗？啊，他会不会像李白一样啊，就会写诗，实际上就没什么治国的本事呢？啊，史书上有这样的记载啊，说在司马昭辅政的时候啊，他就到地方上去任职，啊，他骑着个驴就去了，然后把那个官府那个院墙都给拆了，然后好好的清理了一下当地的这个法令啊，稳定了当地的秩序，然后就从从容容就回来了，说明他是很有本事的，又有志向又有本事，但是可惜是生不逢时啊，他生在未尽之际啊，天下多所变故。各位名士少有权者，这书上写的哦，所以他也就不问世事，天天就知道喝酒了。他喝酒其实还算是安全的，啊，因为喝醉了也就那样嘛，发个酒疯能怎么地啊？对政权没有什么影响。所以你像司马昭还挺喜欢他，也就把他放一边不管他了。但是那些嗑药的呢？从何晏开始啊，到后来什么啊王弼，王弼走得更早，然后夏侯玄，然后嵇康，这些嗑药的都没有一个好下场。所以在这种形势下，你说这些人能怎么办呢？月明教而任自然啊，明教就被他们抛到一边去了啊，也不是不要、啊，但是就，哎，就反正在清谈的这个范围当中，你说明教那真让人看不起。我们要说点什么，说点黄老，说点老庄啊，搞老庄的啊，要搞老庄，因为魏晋南北朝时期啊，从三国开始啊，后来。虽然统一了，北边有八王之乱了，又五胡十六国了啊！后来是北朝、南北朝对峙，战乱平人，天天打仗，人呢都是朝生夕死，所以这个命运的无常啊，就让这个佛教和老庄之学大行其道。因为佛教里边讲无常嘛，人生本苦，人生无常。然后老庄学说里边说什么“其彭伤，一死生”什么意思呢？“彭”是指的彭祖，“伤呢就是小孩刚生下来就死了，夭折了。你说这俩人这寿数明显不同嘛。但是哎，告诉你，齐彭上他们俩其实是一样的啊！一死生，死者和生者是一样的啊！生命长短又有什么关系呢？啊，顺其自然罢了啊！所以这个时候儒教的这个吸引力就没有那么强。再加上咱们刚才说了嘛，这些王朝都是篡位建立的，你明明说好的尊尊亲亲呢，你自己篡立，你篡完了之后呢？你还要说我是维护明教的啊？我如果是对明教有什么不敬的话，就痛下杀手，这怎么能让人心服呢？可是不服又能怎么样呢？你还在朝堂上围观，你说你不围观行不行啊？躲不出去啊，就只好还是要围观啊，所以就归隐嘛。到最后，陶渊明时候是真的可以归隐了，归隐田园。但是呢，在传统的说法里边，其实归隐的最高级别并不是归隐田园啊，小隐才是隐于野。啊，大隐是隐于朝啊，在朝中做官，但是做个闲散人员，像嵇中散、像阮嗣宗、阮步兵这样的，都可以算是大隐隐于朝了。然后中隐隐于市，啊，小隐才隐于野啊。但不管怎么说吧，这些人都是消极避世，因为在这个世当中，他们已经无可为了。但你说他们崇尚老庄，他们是真的崇尚老庄吗？他们越名教而任自然，他名教真的被他们唾弃了吗？哎，还是鲁迅先生那篇文章里面说的非常好。这段是原话，我一定要念一念给大家听一听啊。他这是一个比喻啊。他说，地如有一个军阀在北方，那军阀从前是压迫民党的，后来北伐军势力一大，他便挂起青天白日旗，说自己已经信仰三民主义了，是总理的信徒。这样还不够，他还要做总理的纪念周。这时候，真的三民主义的信徒去呢？不去呢？不去。他那里就可以说你反对三民主义，定罪杀人。但既然在他的势力之下没有别法，真的总理的信徒倒会不谈三民主义，或者听人假惺惺的谈起来就皱眉，好像反对三民主义模样。所以我想，魏晋时所谓反对礼教的人有许多，大约也如此。他们倒是迂夫子，将礼教当作宝贝看待的。鲁迅先生这个判断真的是非常准确啊，就是。魏晋风度，这帮人，这帮名士啊，他们唾弃明教吗？他们其实才是真正相信明教的，但是在那个时代，那个明教已经不像样子了啊。他们只好说：“我们不要这样的明教，我们还是去认自然吧，我们去追求老庄吧。”所以，所谓的魏晋风度，真的值得羡慕吗？值得仰慕啊！后世很多人都仰慕，很多人去效仿，有些人确实效仿了个四不像啊。啊，有些人其实假惺惺，比那个当时司马师还要假惺惺，这些人就属于东施效颦了啊，徒具其形而已啊。这就像我们现在看现当代艺术一样啊，我们现在看很多当代艺术作品，我们就看不懂啊。你说凭什么杜尚弄个小便池那就是当代艺术的伟大的作品呢？啊，我们弄个小便池行不行？我们不弄小便池，我们弄个大便池行不行？我们弄个别的什么莫名其妙的东西行不行？这就是后来很多投机分子做的事情啊。啊，你管我弄的是什么东西呢？反正你也看不懂啊，真的艺术你也看不懂，我做的东西你也看不懂，那是不是看不懂就是当代艺术的精髓？就跟说这个魏晋风度一样，反正那形式怪诞，那我也形式怪诞，是不是我就是魏晋风度了呢？懂时小平，所以咱们拎出来《声律启蒙》这两句：言相陋，软途穷。一个是安贫乐道，一个是穷途末路啊。你看上去两者是矛盾的，但实际上呢？前面一个是千古儒生的楷模，后面呢是儒生不得志时候的穷途，这实在是一体两面。好了，咱们这期有关于魏晋风度的话题就说到这儿啊。这个起因就是“颜相陋，软图穷”啊，这是从《声律启蒙》里边拎出来的一句话。呃，演讲《声律启蒙》正在更新当中，如果大家想听更多这里面的内容的话呢，请大家。在微信上搜 索“ 演讲 录” 啊， 你能搜到一个公众号认证的 啊， 还有一个小程 序， 在这里面都能找到《声律启蒙》啊。在公众号里 面， 大家还可以跟我做进一步的交流 啊， 也可以给我提出你宝贵的意 见， 好 吧？ 咱们这期节目就是这 样， 下期再见。